0: 欢迎各位收听今天这期《百事全说》。大家好，我是三刀。今天这期节目呢，不是我一个人啊，我不孤单。今天这一期我又邀请到了台湾的安迪老爹来到了我们的节目。安迪老爹，打个招呼呗
1: 。诶、哎，三刀好，山东的这个各位听众大家好，又跟大家见面了
0: 。哎、是的，是的。今天状态怎么样啊？就下午现在，我这里的天气非常的好，你这边天气怎么样？
1: 哎，我真真不错啊！台湾这几天就是就是还蛮凉的，但是都出太阳，是
0: 还不错。是的，是的，开始慢慢的就升温了啊。对。然后我们今天聊这款车，大家看标题一看就知道了，是丰田的 CHR。是那么这个车子呢，马上北京车展就会看到。那么你来吧，安迪老弟，来北京车展吧
1: 。呃，会啊，我会找时间过去，大概去个四四五天
0: 吧。这么长时间。对，我们可能待个两天就走了。那老爹，我们在北京又能见到了啊！那期节目里面我们也说了，啊、就是说 CHR 这个车，呃，现在的这个关注度很高。然后，对，你这边呢，是因为去年就已经试过这个车了，而且这到现在算下来的话，也一年多时间了，因为台湾先上市了嘛。那么对，呃，我们之前的节目当中也曾经带着稍微的提了一下，就是说 CHR 在台湾的这个叫什么？叫死猪价是吧？之前我听你说的那个死死猪价，<笑>砍不下来的价格，<笑>还不了的价格叫死猪价是吧？对对对对。然后现在在就是。在国内啊，就很多很多的人都会对这个车关注度很高。那么关注度高，我觉得是可能外形有一点关系，然后他的一些呃媒体宣传的这些文章啊，因为他有很多的一些技术啊，写的天花乱坠的，在我心里面是心存一些质疑的。你知道为什么吗是？是为什么？我觉得应该台湾也会有这种这种问题，就是在没上市之前，会把很多很多的技术写在这个文章里面，然后看国外啊，看这种欧洲啊或者哪个地方上市，然后配备都非常高规格，但是最终一一量产一看，大家都傻眼了，就价格非常高，可是配置非常低，会出现这种情况，所以我我想先听听，就是你是怎么看的？就这个车子，好像据我了解啊，在没上市之前。台湾的呼声也很高，然后上市之后销量，上次听你讲好像也还行，就不是属于那种呼声很高，但是真正上市之后销量就很差的那种车型，销量也不错。那这件事情你是怎么看的？我们一会儿再谈这个车驾驶感受。好不好？好，嗯，呃，台这个
1: 台湾这个车是这样，因为我们是限量，在日本对，呃，日本丰田对台湾是有限量的啊、嗯，我记得是大概一千多台啊、哦，那就是订完就没了，所以目前以台湾来讲，是你如果你要订车的话，是你是还要等的，至少大概等到三个月，啊，那那这这部车是这样，就是对这个消费者来说呢，它是一部很个性化的小车啊、哦嗯，那我们先讲外观啊，因为外观其实跟以往丰田你可以看到的车型，它是一个我们讲非常跳痛，就是哎，它是一个很不一样的设计、嗯、啊，不管是这个车头啦、车尾啦哈，跟一般比较呃、啊、丰田以前走保守路线的这种风格是完全不一样的。嗯、那但是呢，就是它因为它是一部不太强调后座空间。的一部这个个性化的的，我们讲这个呃先辈车、修旅车哦。所以你就是买了，就是等于是自己开啊，这个 OK， 再个女朋友 OK， 但是如果你要在全家人，可能会稍微有点痛苦，后座乘客啊，呃，不管是头部空间等等，但是开起
0: 来还蛮好玩的，嗯，这部车就是你如果是一个单身的就男青年或者女青年，或者你只是谈了一个女朋友，还没考虑在将来生孩子。对，甚至家里面有两个孩子的需求，那这个车可以。但你要如果一家三口、一家四口，或者说你平时还要带父母长途跋涉的话，那这种小车估计可能后排空间相对来讲就会局促一些，是吧？对，对而且小。对。你应该是不止一次开过这个车了。我有一个疑问啊、嗯，但这个疑问其实在马自达车上就已经看到了。就像这种车，啊，看上去是很动感，呃，很拉风、很时尚。但它，你看它后窗啊，它后窗非常的小。对。就你你你有开这个车带着家人去。去跑比较远的长途吗
1: ？有啊，我就带着我老婆小孩。呃，第一次我们是媒体试乘啊，嗯、媒体试驾两天一夜。那第二次就是，呃，因为我台湾有在做公益，所以我就也是跟丰田借了这个车，嗯、然后就带着老婆小孩去，也是两天一夜。嗯，那小小朋友当然因为看到这种。比较帅的车，当然就是比较兴奋啊。那他他们因为也才大概五岁跟呃就是六岁跟九岁，所以就是就身高来说呃还不算成人，所以他们当然坐在后座基本上没有太大问题。嗯，但是在驾驶的时候，就是其实应该讲，你刚刚讲那个后窗的空间还有后挡，就是后面的那个挡风玻璃，后侧两个窗户，对对对对，两个窗户哈。就是特别小，那所以对乘客的后座乘客的这个视觉上的这个空间的压迫感会比较大，啊，这是第一个。那第二个就是因为它的后挡非常倾斜，嗯，所以对我们这个驾驶在看后视镜哦，整个后方的这个视野其实是有受到一点影响。嗯、呃，那当然包含你可能要倒车。啊，那不过因为还好它有这个倒车的这个摄影机，所以基本上没有太大的问题。不过这个其实就是你习惯这个车，但就其实就还好，没有没有什么太大的问题啊。对，嗯，就是你要喜
0: 欢它，你要接受它缺点是吧
1: ？诶<笑>、哎，对，没错，因为它毕竟是走一个非常流线型的一个造型，嗯、啊，所以你看它整个腰线是很往上抛的，所以就是当然当然会创造出很好看的。外观，但是呢，相对
0: 就是影响到一些空间。对对，你刚刚讲说这个车其实是有别于丰田，呃，以往的相对保守的设计，对吧？对对，它现在就是有点设计的，给人感觉，呃，就是。大陆这边有个词叫做“妖风肆虐”，你听过吗？妖风肆虐，<笑>好像有有有有有,有、啊、设计风格，对，就是妖风肆虐啊。它、就是啊、其实说白了就是那个 King Look 的一个设计风格嘛，对吧？是，没错。King Look， King Look 的话，它就是那种纺锤体，然后很多的一些人，包括我在内，就感觉过于犀利，然后侵略性很强，侵略性很强。对，没错。对。再个，日本人日本人是不是就喜欢玩这种什么侵略性强的东西，是吧？啊。
1: 呃，对，没错
0: 。然后，然后之前那个法兰克福车展上面，这车不是之前也是就那个 concept 的那个版本，呃，看起来和现在的量产整个的外形设计好像都没太大差别，就相当于是概念车直接量产化。我们曾经有一句话、哎，不知道你听过没有啊？这个叫做概念“概念林概念，量产罗玉凤”。罗玉凤应该不知道，<笑>你知道罗玉凤吗？<笑>
1: 我我我不知道，但是我知道那个意思。对对对，对这跟台湾其实一样意思，就是概念车都很好看，哇，好帅哦，好好看哦对对对。但是量产的时候就哎呦，啊、怎么差这么多
0: ？然后我我得到一个消息是这样子的，因为这车呢，呃，设计团队都是在欧洲，所以这个车子它它在欧洲其实，呃，我了解的情况是，日本车在欧洲卖的其实并不好。那、啊、可能可能一部分是有的有的有的一些国家的人，他认为说，哎，我们是这个设计汽车的老祖宗。你比方说德国，对吧？还有一些人觉得他很高贵啊，他觉得像法国、英国啊，我们就看不上这小日本的东西。但是，呃，在欧洲有个好处是什么呢？就是你要如果卖的不好，你日本的这个相关的产品，你肯定是需要去参考它的这个消费者的使用环境以及它所对标的一些标准，所以。我看到网上很多图片，我不知道图片设计出的东西跟实际接触到的东西是不是一样。因为你接触过这个车，所以想问问你，就是他既然是在欧洲，啊、呃，设计团队去参考这个环境设计的，听说啊，这个车质感还行。你实际看到这个车内饰也好，外观也好，它的质感到底怎么样？啊
1: ，呃，我觉得没有想象中的好，啊，就是泼一盆冷水。我<笑>。我我先讲一下售价哈、啊，台湾的售价，呃，跟大陆比起来好像稍微高一些啊。我们就是、嗯、呃，售价约在八就是九十万到一百零七万，那你换算回来差不多在十八到二十四、二十三中间啊，那就是是,是比是比较高的啊。嗯，所以对我们来讲，就是说以这个价格，但是你买到这样的你刚刚讲的内装的配备跟质感，其实我们觉
0: 得是算是蛮不划算的。那那是很高的，啊、但是我我要给大家提个醒啊，就是台湾这边的规格是一点二 T 的发动机，但是现在据我们了解，啊、对,对，这是一个很很大的区别啊，就是据我们了解，就大陆这边的话，应该是二点零升的自然吸气的发动机，所以这一点我觉得大家一定先要了解一下，你你继续往下说，哎、嗯。好，这个以以内内饰来讲，你门打开啊，这个
1: 一看，哎呦，这个好像跟预期稍微有点落差，啊，还蛮大的。那但所以所以说这部车呢，其实我觉得就是这样，它就是呃它的重点。呃，应该就是在他的整个外观设计啊，嗯，那这是第一个。那那这个前面呢，其实刚三刀也讲了、啊、其实丰田这几年，呃，这个据我了解，应该是他的这个呃 CEO 就是丰田男啊，他在2006年接手这个丰田的这个总裁之后呢，他们因为他本身是一个赛车手，所以呢，你你可以看到，其实从0708之后的丰田的车，包含这个凌志 Lexus， 其实它在外观造型上都会变得比较。哦，呃，很夸张、啊，嗯，就是比变得比较运动，对，好，那 C H R 这个车是这样啊，就是说，呃，我觉得它是一部呃，动力跟不上底盘的一部很好玩的车啊，为什么这样、啊？跟不上底盘？对我们有的车是这样哈、啊，有的车动力不错，但是呢，你可能只要比如一刹弯。啊，或者是一过弯，那你确实说，哎呀，这个底盘不行，但动力很好、啊嗯，动力很好，啊、有些车型、嗯，对。但是呢，我们知道这个呃，丰田呢最近有一个这个叫全新的模组化底盘，叫 TNGA、嗯、啊。那确实这个。大家有有应用到这个 TNGA 的车款，其底盘的方面的表现确实都有进步很多、嗯、啊。那这个 C H R 也是啊，它也是这个 TNGA 的一个这个车种之一，所以其实开起来啊，你会觉得哎呦这个底盘哎不错哦。嗯，直线的时候，那你一过弯的时候，你就会再想要去加速。嗯，加速的意思就是说，哎它的。底盘的表现是高乎你的预期啊，那高乎你的预期，你就想，诶，我我想要在呃往上提升一下，然后去测试，去了解它的一个极限。好，重点来了，我刚讲说为什么动力跟不上底盘，就是因为我在弯道里的，你就哇，这个车好好玩，循迹性好好，而且我们这个顶规是四轮驱动的哈、啊哦。那你,這你们还有四轮版本？哦，哎、有有有，我们,顶、哦、们哦哦二点零是不可能有的， 2.0 不会有的。哦、oh, ，OK， 所、so, 以、so、你在大陆都会是前轮驱动是吧
0: ？啊、yeah, ，对的，二点零肯定不会上四驱啊。您继续啊， oh, 好，那
1: 所以呢，我就刚刚讲，你这个油这个车啊，就你开你一开你就想说，好，我油门要多给一点好，但重点来，我们这个1 2 T 啊，虽然有缸内直喷，虽然有涡轮增压，但是我们最大马力也才116十六匹，扭力。一千五百转就给你，但是扭力也只有十八点九啊。嗯、那你换你换算它的车重，其实马力重量比差不多一匹马力要推动十几公斤，大概十二公斤的一个车重，嗯、这个数字其实是不太好看的哈。所以其实就反映在我开车的一个感受上，油门一踩你就觉得说，哎呀，怎么力量还没出来？哎呀，怎么这个力道不太够？但是我这个弯已经过
0: 完了。嗯<笑>其实说白了，你你是在激烈驾驶，你是在赛道里面去去去想推这个车的一个极限。但是其实这种小排量涡轮增压的引擎啊，它相对于自然吸气发动机来讲的话，它其实日常代步的时候，它的这个动力的释放的是比较早的。它其实应该在起步阶段给人感觉是不是会不会给人感觉就比较轻松，不像开一个小排量的自然吸气。就这一点上，你是怎么看的？
1: 呃，我觉得其实它在你如果是市市区代步，一般日常使用，嗯、这个当然够啊。那但是因为再加上，因为它搭载的是这个无段变速，我们讲这个 CVT 啊、嗯，对，所以就说你当你可能想要超车，或者是你想要稍微呃，就是稍微加速一下啊，特别是你可能车上又有载人的时候，你就会觉得说哇，这个动力真的是不肉，不够。真的是不够，是的、哎，真的是不够。
0: 所以这个动力方面呢，我我我算是了解了。就是你对于 1.2T 的评价和对这个车的评价，那有机会啊，你来大陆还是试一试这个 2.0？ 你看看 2.0 的这个自然吸气发动机有没有可能呃改变你当时驾驶这个 1.2T 的这种印象？而且，好，其实对于这个 2.0 自然吸气发动机，呃，现在网上也没有说太清楚。呃，到目前为止啊，就是我们。大陆这边接触 TNGA 的这样的一个就是模组化、模块化的平台，第一辆车其实是凯美瑞，就是八代的新凯美瑞。对。但是据我了解，台湾这边接触的第一个 TNGA 的车型肯定不是凯美瑞，也不是 CHR， 是普锐斯是吧？呃
1: ，很多诶，现在我看一下哈，呃，现在 TNGA 的底盘，对这个 Prius， 然后再就是呃。凯美瑞还没我们凯美瑞还没上还没、啊、哦，你们凯美瑞还没上是吧？还没啊！所以你们上好快啊、哦！在我们这个台湾消费者都在流口水。哎呀，凯美瑞，因为其实我们
0: 凯美瑞其实在四门房车是卖最好的。是的，是的，是的，那肯定是要把以前的最挣钱的老版本。在台湾这边把钱赚足了之后，才能上新款嘛，对不对？对
1: ，对对对对对对。所以我其实我们也很期待这个车、啊
0: 对。对，大陆这边是因为实在是再这样卖下去的话，那将来日本的 B 级车就没办法卖了，你知道吗？日本的真的真的，日本的 B 级车在在大陆这边卖的，到最后就原原先都是卖二十多万，将近贴近三十万，结果被被打的现在就只剩下十五到二十之间。对吧？像雅阁啊、啊凯美瑞啊这些车，它再不换代、不上新的话，它后面可能连，连十七八万都卖不卖不上价钱了。所以，对，它就必须得上新。然后这个新款凯美瑞一上之后，果然啊，新凯美瑞的价格就挺得很高，到现在基本上也没什么优惠，啊,啊，但是还是回不到，还是回不到二十五到三十万的区间。就有这么一个背景，你说台湾的凯美瑞卖得那么好，几乎都没有对手，对那他何苦给你上新款呢、啊？对不对？老平台老款的这个。赚钱嘛，是吧？能理解，理解，解这样子
1: 也没错。
0: 哎，我们还是回到这个 CHR。哎，老爹，你知不知道一件事情啊？其实 CHR 在大陆这边会有两款车型，一个是广汽丰田、啊对，对，一个是一汽丰田生产的。那么我得到消息是这样子的，就是 CHR 这个车型，就是以这个名字命名的车型是在广汽丰田，然后一汽丰田也有一款车叫做翼泽，但是是同一款车。同一款车，翼、e、就是那个博弈的翼、e, ，泽就是博弈的沼泽的泽啊，翼、嗯啊 e、泽。那么这两款车呢，上市时间也都差不多。我得到的消息是在六月二十八号前后。那么是 CHR 先上，然后翼、e、泽大概就是紧跟着一个星期之后上，大概是这么一个情况。啊、而且我还得到个消息是什么呢？就是说，你你前面不是讲台湾？ C H R 是限量嘛？进口一千趟是吧？呃，一一
1: 年我们是用用年来说，一年大概一千八百多。哦，那真的是一千八百台
0: ，哎，不多。一年一千八，呃，大陆这边我得到消息是什么？是六千到七千辆的产能。啊、哦，所以这个车子现在是这样子的、哦，基本上可以判断，如果按照现在呼声这么高，然后这一款车六到七千的产能，但基本上前期的订单跟实际的交货比的话，估计也是个大问题。也是个大问题啊，啊真的、啊嗯。但是这个小型 SUV， 毕竟也不能这么算，因为你看 X R V 冰致，就是本田的两个小型 SUV 已经吃了不少的市场。对。对那么其他的像昂克拉啊，像什么这些其他的一些小车，我感觉销量都不算特别特别的高，所以真的是不是有那么多人愿意买单，这也不太好讲。但是我个人感觉丰田的这种。强势的镜头，我感觉这个产能和它实际接订单，应该会是一个价格比较坚挺的车型。啊，它配备会不一样吗？我说，逸泽跟就是一汽跟广汽这样，肯定会有一些差别，但是这个差别不大。就好比说，它可能会在主动安全方面，这个车多两个，那个车少两个；舒适性配置方面，那个车多两个，这个车少两个。然后价格大差不差，就给你搞得很纠结，不能完全一样吗？对吧？大概就这样，啊、对对对就是名字不一样嘛。其实。这个车型，我还分析了一件事情，就是小型的 SUV， 其实在市面上可见的或者说可选的并不多。我先说说我们这边什么情况啊？小型 SUV 其实现在卖的最好的就是本田的那两款，啊，一个是缤智，一个是 XRV。讲白就是一个车嘛。但是在台湾好像不叫 XRV， 叫 HRV 对
1: 。对我们叫 HRV,
0: HRV。HRV，HRV 的话，在台湾折合人民币是多少钱？
1: 呃，我们是从七十五万台币到八十五万，所以实际上算起来差不多十十四到十
0: 八，十、嗯、四到十八左右。那你要这么说的话 ，CHR 岂不就是无缝对接了 XRV 的价格的这个这个这个这个区间吗？对对,对。那那,那这么讲的话，那 CHR 的定位是高于 XRV 的了，那不能这么理解吧？呃，在台湾算是，因为
1: 我们那个 H R V 在这个台湾是本地产。啊，但是 CHR 是走进
0: 口，啊，进口也不是日本产的吗？
1: <笑>呃，对，但是就是我以进口来说，确实，比如说同级距的话，确实这个售价会稍微高一些些，因为我们扣的关税也高嘛，扣到一点六了，一点六倍、啊，对，所以就以集距来讲，算是同样的差不多的对手，但是以价格来说，其实不是
0: ，呃，因为差
1: 了大概，对，差了蛮多钱
0: 。其实 x r v 现在大陆这边的售价是十二到十六万。但是因为卖的好嘛，所以这车基本上一直都没什么优惠，大概也就在几千块钱吧。然后对标它的这个小型的 SUV， 其实现在市面上还是挺多的。呃，一个是像这个别克的昂克拉，我不知道在台湾有没有。嗯，没有，台湾没有别克。别克的小型 SUV， 哦、啊，台湾就没有别克这个品牌是吧？没有被玉龙这家做倒了、啊，做倒掉了就退出了是吗？<笑>对对，退出了、呃，很好很好，少了一个竞争对手啊。<笑>然后然后还有就是马自达 CX-3， 对，对,对 ，CX-3 怎么样？在这个台湾的销量
1: ？呃，其实没有很好，没有很好。呃、这个什么原因呢？呃，因为第一个它的价格是偏高的啊、哦嗯，呃，在就是因为它的空间实在是太小了。嗯，小到一个就是我们很难用啊。那在呃，主要还是因为价格，因为它价格已经来到100 100台币，这么贵啊。但是呃， 100台币你买到这么小的车，然后动力也 OK， 就是还好，也不是特别强。嗯、呃，然后质感配备其实嗯，就就一般般啊。所以对消费者来说，呃，其实在路上能见度其实不高，嗯、这个车不高。我理解。其实 D X 5
0: 反而卖的比较好啊，所以这个 C X 3就对不好,不好其实一样的嘛，现在在大陆这边 C X 杠3是以进口的形式在卖。对啊，虽然是一辆进口车，但是它的定价是多少钱呢？它一共两款，一个是 14.98 万，一个 15.98 万。所以你想，一个进口版本的 C X 杠3卖1 4万九千八， 1 5万九千八，我们再回过头来看啊，我们再回过头来看，马上 C H R 在大陆要国产，国产之后再去卖。它卖的价格是多少钱？多卖的价格我们刚刚讲了，起跳价格应该是14万多，所以对一个 C H R 的国产和一个 C X 杠3的进口，两个车的价格起步基本上是一样的。对，你想一想是不是？所以这个车子，嗯，我估计很多的年轻人还是希望它的起步价格要越低越好，可能甚至有些人期望它能起步在12。嗯十二，你你其实当然了，甚至你十一那就更喜欢，但是不可能的事情。基本上这个车的起步价格十四应该是稳的，甚至甚至起到十五十四十五这个区间，十四估计也是十四点九十四点八几这样子的一个价格。嗯、还有一个车就是日产的那个，在台湾应该是叫 Juke， 但是在大陆卖的话叫英菲尼迪 ES 呃 ESQ 啊，应该有听说过吧
1: ？有啊，这个车台湾很早就上了啊，嗯嗯。不过这个车也是卖不好，太丑了是吧？它<笑>对，很奇怪的，因为很像螳螂的这个眼睛，螳螂的眼睛，好像、呃、对，然后那个车内的配备也是
0: ，呃也是对啊不怎么样，所以就是，是对卖不好。外形丑，配置低，哎很奇怪，这种车型就除了设计师觉得漂亮，<笑>其他人都觉得丑吗？你觉得它怎么造出来的呢？<笑>
1: 就<笑>。我觉得是这样啊，就是说这个对年轻人来讲，我说哇，这个车吸金好，吸金度很高。但是，呃，以台湾来说，其实台湾消费者在买车的时候，其实会考虑到一个因素，就是呃，你售是呃卖车时候的一个折价啊，它折旧率是非常高的啊，你可能三年剩不到一半了，因为这个车卖得不好，所以便是你中古接受度就低。那你看我们这个 Juke 在台湾其实一百二十六万。一百卖最高卖到一百二十六万，你开三年还剩六十万，这一般就不见了。所以这个车对啊
0: 不好，反正也卖不好。所以后来日产就没进这个车。这个车子现在在大陆是英菲尼迪，卖的也非常差。这车基本上我了解行情18 25,、嗯， 1 8到二十优惠个三万块钱应该问题不大。对、嗯，等于说打完折的价格也就是1 5到二十多一点。对。那么还有一个就是维特拉。铃木的维特拉这车，铃木在大陆基本上已经全军覆没了，没什么销量了。台湾怎么样？啊真的啊、那也不行不行，铃木在大陆卖的非常差。嗯
1: 哦，不会这个铃木的，我们叫米塔拉啊、嗯、啊，在在在,在台湾是卖要要等车，卖到翻了。<笑>什么意思？卖的都好吗？卖的非常好维特拉。呃对呀、啊，而且他们去年去年整年的销量哈、哦、破了，就是呃，铃木在台湾。这么多年来的一个销售记录，哈、哦，包含其他的车款也是。嗯、那这个这个 Vitara 在台湾卖的非常好，啊、哦，我曾经帮帮他们做过一场直播，啊、哦，结、嗯、果他们那个那个台湾的总经理也是叫铃木哦，啊、哦嗯，我们叫这个 Suzuki 上、哦，啊、嗯，铃木上还特地在这个春酒的时候还跑来跟我说谢谢啊 ，Andy， 你那个直播真的做的很好，因为我、嗯、我跟他做油，我做油耗，油耗啊结果，你应该这么讲、哎，你说不
0: 要嘴上说谢谢，嗯、你应该。直接给一辆车停我家门口<笑><笑><笑>、啊。哎，你继续。呃，这个
1: 好，这个车这个车不错啊，就、哦、是因为它一点四排量，然后涡轮增压，啊、嗯哦，然后这个它的动，而且重点是我跟你讲，它的底盘呢也是全新的啊，嗯、哦，全新的这个呃模组化平台。再来是什么呢？因为它的车重非常轻。跟 CHR 比起来 ，CHR 重多了。你知道这个 Vitara 呢，它的车重只有 1100， 差了300多公斤、啊。差不多 ，CHR 一点三吨嘛，嗯。对，所以就是說就开起来，你会觉得哎、欸，这个车轻快多了。嗯，啊，那但是呢，台湾的配备就是给的比较差，比如说连音响。呃，这个一模都没有，你都是要自己去改，是吧、啊？这对就配备来说不好，但是空间、底盘、加速、动力、油耗表现等等，我觉得很不错，所以这车台在、嗯、在
0: 台湾卖得很好，非常好。是的，其实我可以理解，就是这里面有一些地方，它一个是靠经销商去推，包括你说这个你你帮林木去做直播。在大陆这边，你别说让铃木去找一些什么网红做直播了，有些人铃铃木 4S 店在什么地方都找不到，就是铃木是一个，<笑>就是很多<笑>很多地方，你比方说，你除非像像呃在四川啊、重庆啊，就是那些地方，对，就是当地可能因为毕竟就是生产就在这一带嘛，所以有一些老百姓多少还了解一些，啊、嗯，多少了解一些，啊、因为出租车嘛，啊、有的都用的是铃木。就知道了嘛啊、哦，原来这个车子开个几十万公里都没毛病啊，这车油耗也不错，动力也还行。但是你像远在南方很多城市，就大家接触不到铃木这个车，都见不到铃木的 4S 店，然后又觉得这车外形又很 low， 就不像是当下这个时代。你比方说很简单，你拿出来，你把维特拉放在街上旁边再停一辆 CHR。那感觉就完全是两个时代的产物，对就就一个人穿的是中山装，然后另外一个人穿着那个小西装，<笑>然后又很时尚，那个裤腿还卷了一半的那种，对对,对，哎，就就给人感觉就是就是、两个时代的感觉。但是其实我看了很多一些呃评测，不管是国内的、国外的，呃评评价都不错，评价都不错。但是没有办法，从市场层面上来讲的话，呃。你东西好好在内在，或者是好在这个你骨子里的东西，你现在想让消费者说去买，很难。你你得让他要有对，因为这个生活化的很多东西啊，你你讲个不好听的，你说你去超市，有的时候选牙膏啊，选洗发水。就是你都会纠结很长时间，为什么呢？因为品牌太多了嘛，对不对？对很多还是跟广告有一定的关系。有的这个牙膏是能让你变美白了，那个牙膏能让你去去什么牙菌斑了。其实我到现在我也没没没发现哪个牙膏真能把牙齿洗白掉的。<笑>就是它就是就是这么回事嘛？就铃木其实真的是没有声音、没有存在感的一个、嗯。真的、嗯。我们刚刚其实讲了几款车啊，都是跟这个 C H R 其实相当于是竞品啊。一个马自达 C X 杠三，一个我们刚刚讲的就日产是叫 Juke， 英呃大陆这边是英菲尼迪 E S Q， 然后还有我们刚刚说的就是维特拉，包括台湾没有的，就是被做倒掉的别克。然后大陆这边呢，大陆这边其实有两个车啊，一个是别克的昂克拉，还有一个是雪佛兰的创酷。雪佛兰创酷、哦、都没有，那台湾到台湾雪佛兰也没有是吧？没有没有，也是做倒掉了吗？呃，不是，他是没进来过，<笑>呃、就根本完全没进来过。嗯，对。没有了可能雪佛兰一看连别克都做不起来、嗯，算了，我雪佛兰也别进来了。<笑>哎、嗯，
1: 另外我问一下啊，这是那个斯柯达是不是有一部叫 c o r o k 是的，是不是？呃，刚上大陆前、哦、刚上了是吧？刚刚才上嗯。嗯，好，我们下个月要试
0: ，听说这部车不错啊、呃，这个。呃这部车是这样子的啊，呃，啊、讲到今天这个 C H R， 我也顺便带两句。其实克洛克在网络上的整体评价，因为这车的造型是比较呃保守中又带一点,点时尚对、呃，对，所以很多人看到这个车的照片之后呢，觉得诶、哎、还不错，可以考虑。但是有一个问题是什么呢？就所有的人都觉得说这个车子呢，你一定要给我一个很实在、很实在、很实在、很很实在的价格。为什么？你知道我要加那么多实在实在呢？对啊，为什么？因为。就是所有，几乎所有老百姓都认为斯柯达就是一个廉价版本的大众。啊，对，没错，其实是哎、啊，嗯，你你说台台湾讲大众叫什么来着？福斯啊，福斯，对，台湾叫福斯，哈、啊，就是一个廉价版的福斯。但是这就有问题了，这就有问题了。你说它的生产线，你知不知道？克洛克在在大陆这边的生产线是一个全新的工厂。你想，你说全新的工厂里面所有的那些机器人，那成本，啊，那都要摊到这辆车上的。是不是？对，没错。对，完了之后，这车又用了那么多一些，这车你可以看它的配置非常高。我不知道后面台湾这边上市之后配置高不高，反正大陆这边的配置，你从呃，它是分两个规格，一个是1 2 T， 一个是1 4 T， 但一点二 T 只有一款，这款我估计至少大半年以上的时间应该是凤毛麟角。如果是按照100辆的产能的话，它可能最多生产个5到6台都算多的了，可能就两两到3台。啊，对，那就找不到这个车。那么剩下来就是一点四 T， 一点四 T 三个规格，最低配的应该也没有，主要是中配，就是豪华版、哦、以及是高配。那么现在问题就来了嘛，它中配定多少钱你知道吗？我不知道，人民币是16 16.88 万，中配六点中配啊，嗯，它高配定到了18万多，你说的价格高不高？呃，以台湾
1: 来讲算便宜。<笑>
0: 呃，你你这样的讲，我估计很多人手机都要掉地上了，因为网上是一片骂声，所有人都说我的天哪，定那么高的价格啊，这怎么卖啊？哦，卖不出去了。哦，对，你竟然来一句说啊，跟台湾比，应该是便宜那你说说看吧。你我们没充值啊？你说说看怎么个便宜法？啊、台湾
1: 呃，以台湾我们现在，因为我们下个月啊下下下礼拜要试驾了，哦，所以我们现在大家都在猜那个售价，但是还没公布。嗯、但是我们预估的价格约莫会在这个八十万台币到一百一十几，哦、啊，也差不多。这样八十万这样是多少？十七点多，十七万多，十、啊、八。17, 十七万多到这个二呃接近二破二十了二十、嗯、几了、嗯哦有有，那动力规格呢？对，动力规格我们现在预估可有两种啊，就是呃一点零的 T S I 跟这个一点五的，那柴油预估不会有哦，因为台湾现在这这两年可能柴油的这个接受度慢慢越来越低
0: 了，所以可能还是会推汽油，一点零 T 跟一点五升的发动机啊？对，涡
1: 轮。一点一
0: 点零 T 跟一点五 T 的发动机，对，目前，如果猜测，嗯嗯嗯嗯，那如果是这么玩的话，那跟大陆又不一样了，规格，呃，对，因为其实台湾量小
1: 嘛，所以我们在动力规格上呢，厂商当然都就是都会觉得说尽量把它。呃，推就是大众可以接受的车款，所以就不会说像大陆提供那么多的，比如说有有有那么多动力规格，台湾不会。台湾你看，像刚刚讲 C H， 啊，我就给你一种，其他什么混动啦、2 0啦、啊，我都不给你。那主要就是一个
0: 当地的销量的问题，啊、是吧？对对，没错、啊。其实我也可以理解啊，我也可以理解，但关键问题是现在这个车辆，我当时还横向对比了一下，你说它的空间大小。就包括像我们今天聊的这些车子，像克洛克比他们都大了一圈啊。然后，嗯，按照你刚刚讲的，在台湾的售价，包括我我我们预估的啊 ，CHR 在大陆的这边的售价14万多到十七八万，就这样的一个区间。这个车型大了一圈，配置还高，然后跟逍客比的话，逍客的价格豪华版也是16万八、1 6万九，就这样的一个价位一对比，但大家都都都都觉得不行，都觉得不行，大家都觉得说斯柯达就。<笑>斯柯达就应该是比日产要低一万块钱，至少是低一万块钱。啊、对 o、OK、很麻烦嘛，就经常会遇到这种情况。所以很多人一看这价格，要不就是闷着头买，就大家都无所谓的，反正第一批车你后面降价是你的事，我买了我就不看。有这样的人，但是更多的人可能觉得说，哎呀，你你怎么你怎么着也得要优惠到十五吧，十五多一点，对你得有个一万五左右的优惠我才能考虑。啊，所以现在就遇到这样的一个情况，哎这个、很麻烦。台湾消费者羡慕啊，这个、很多车都比台湾便宜啊。啊这个没关系，以后我们俩聊的越来越多的时候，<笑>你会发现更多的一些更多的一些不同点。啊，这不就是大家其实也想听到的一些点吗？是不是？对对对。很多人是什么身在福中不知福啊，包括我在内。对对哎，你看，听老爹的这种发自肺腑的这种笑声就知道了。很多人是哎呀，你们是身在福中不知福啊。然后网友是在网上骂说，哎呀，这价。价格太贵了，要再低一点。你当然了，老百姓嘛，就包括我在内。你要你要是我，如果不负责任的在网上去留言的话，那我也是天天骂。我想买的车，我也说贵啊，对不对？对呀，是、啊哎、你白送给我才好呢，是不是？<笑>啊，你真白送给你，你也不敢要啊！你拿了我的，你敢说不不给我办点事情吗？那肯定是这样，对呀、啊，是不是？肯定的，免费的最贵，啊、对不对对对，哦对，说到这里的话，我突然想起一件事情了啊，拿拿了别人的就得帮别人说，我得插播一则口播广告，哈哈，好，很<笑>多人就知道我要说什么了。呃、啊，这个有点生硬啊。这个老爹，你在台湾理财吗？呃，我理我比
1: 我有，但是我没有透过理财专员，我就是自己小小的做
0: 一点投资这样。啊，是这样子的。我估计你在台湾这两年这个做的也挺不挺不错的啊。但这个跟你可能没关系，因为这个只在大陆应该是在做，是做这个叫投资顾问平台。那我之前、啊、对我之前说过嘛，我说人工智能自动驾驶是将来人类出行的一个大趋势嘛。然后三五十年之后，我们可能手和脚开车这种方式就会变得很原始。那么现在在理财方面呢，就有一个叫做智能投顾进行资产配置这样的一种方式，会是将来一个大趋势。那么我之前就合作过的一个叫理财魔方，它叫一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里面。那么更重要的就是什么呢？就是这个叫理财魔方的平台，它基金公司的官网可查，就是说这个公司是不碰钱的，这个是很关键的，它不碰钱啊。所以大陆有很多的一些 P to P 的公司，就是给的利息很高，然后卷了钱就跑掉了。我不知道台湾有没有这种。有啊，这种诈骗的一堆啊,啊。是的，是的，所以他不碰钱，只是帮你做一个投资顾问的平台，所以说这个相对比较专业。那么各个 APP 的市场是可以下载的，台湾这边的 APP 我不知道，应该可能危险，应该是大陆的 APP 市场可以下载，这个叫理财魔方。好的，我们继续聊，好不好？好，没问题，来继续、哦。我们再说这个设计啊，就是这个车子的一些配置跟设计。这个车的车顶，你有没有发现？我觉得很多人可能对于它的这种比较特别的设计模式，是就是一开始就很吸睛，然后就觉得说，诶，这不是我要的那种很传统、很老气啊、呃，很扔到大街上就是别人都就是当做没看见的那种车。这就是一个大家可能一眼就过目不忘的。它那个车顶不是悬浮式的，你还发现啊，就是应呃严格严格意义上怎么讲，就是它那个车顶就有点像是一个。就是用手一拨就可以把它掀开的那种，类似像敞篷一样的顶啊！我不知道你有没有仔细看过，因为我相我相信很多人现在天天在网上应该是在在看这个车的照片。它的那个后窗玻璃是黑色的，它的这个甚至这个、呃、这个这个应该怎么讲？就是后尾翼再加上它的后窗的那个玻璃，它是一片黑，然后就形成了上面的这一片薄薄的这个车顶，就感觉是像悬在上面的。啊，对，就像是一个敞篷一样的，我不知道你是不是这样的一个感受
1: 。呃，其实是我想，其实现在我觉得最近我们那种试车啊，都就是会发现，其实很多品牌他们现在都会走这种双色，我们叫突痛，就是双色的一个设计、嗯。那呃，特别针对这种就是在这个十几万到二十万人民币呃的左右的一个车款，然后是走年轻化的啊。他们一定会觉得说，哎、欸，我车子买了，我就是要想要跟人家不一样。对不对？那这个我开出去，我就诶，就像三刀讲的，就我一定要吸金，哎呀，这个车好帅啊！所以就是对，呃，现在车厂来说，我就是要推出这种，哎，很很很这个很个性化，然后让消费者我还可以选颜色，比如说我我要车顶黑色，然后配配红色，或者是我车身要什么色，车顶配什么。所以这个是我我觉得这个是好像是目前这两年的一个趋势、哎。嗯 ，C H R、啊、应该是选不了车顶颜色的，它是固定的。对，但其他很多，其实像那个，我刚刚讲，我们讲那个，呃 ，Vitara 就是林姆，啊，像他就可以选啊、嗯，我可以，我要这个。对对对对对，在在台湾是可以选的哈，大陆我不知道。但这个 C H R 他是他就走走这个啊，也是走双色。那对我来说是很有设计感啊。那其实也也也有很多这个消费者说，哎，奇怪，他这个后尾门的怎么怎么开啊？这个因为他看起来他把那个门把是设计在颜色跟车身颜色里面的哈、啊，所以他们可能第一次在开这个门可能。不太好上手，但是对我来讲，其实就我觉得造型是很好看的，对、啊，很有设计感。对、嗯，还有一个
0: ，我估计也是吸引很多年轻人的一个点，就是这个车其实看上去不像是一个素车，我不知道台湾是不是这种说法，就是它有点像是一个被改装过、加了包围的车，啊、嗯，没错，有
1: ，嗯、有。啊、哦，呃，其实这个这就像我我们第一次也是看到这个 C H R 的时候，也是下巴差点掉下来啊、哦，就是哎、嗯，这个这个是不是被这个呃某个改装品牌改过啊？啊、哦，这哎怎么会外形这么夸张？啊、比如说我们我们台湾讲暴规，就是讲那个叶子板啦、哦，就是很很 man， 很肌肉线条，是的是的就是的，啊、就是呃，然后它的整个空力套件啊，前后的下气坝、啊，其实就非常的呃呃，你刚前面有讲的。词、那個、叫什么？嚣张是吧？就是很嚣张，哎、欸，很犀利。对，对，这个其实我觉得也也让。年轻人哈，因为早早年呢，就是比如说在二零零几年的时候，其实消费者对丰田的车都是走比较啊、呃，就是中中年人啊、老年人的一个路线，中老年人路线。对对，老啊、因为年真的很年轻的人呢，对丰田的车其实不太爱，因为他就看起来就是比较老气。嗯。但是这这几年确实差很多哈、啊，就是我我我买车，我不一定要开快。啊，那我也不一定要什么豪华配备，我天窗啊、电动椅这个其实我也都不要，但是我就是要帅，嗯，就是要帅，就是看起来很帅，對是吧？对我去在卖 may, 在卖卖的时候就哇，你这车好好看哦，因为女生都是、啊、女生，大部分都只看外
0: 表嘛对，对不对？女生可以站在车子前面拍照片，然后发在自己的这个朋友。对
1: 对对对对对对、哎，所以这其实我觉得也算是一个不错的行销点。
0: 对啊，嗯，就互联网时代的这个车型啊，<笑>啊，以前你说不帅就算了，不帅反正你也没地方去去这个破照片是吧？你现在一定得帅，要不然你出去拍照片他。对吧？不好看啊！对呀，不好看啊！可以理解。这之前有个段子嘛，说一个开高尔夫的，然后呢，女朋友跟他分手了，结果找了一个啊、呃，一个开高尔夫二的，高尔夫二你们知道，这一车将近，我知道，大陆都三十多万、四十万。然后后来分手之后找了一个开福特野马的，还是一个福特野马的平行进口车，啊，还没那个高尔夫 R 贵，那车也就三十多一点点。结果那个女孩天天拍照片发朋友圈，你看看。<笑>男朋友的车，哎呀，野马怎么样？哎，这是一个段子。啊。但是这个其实可能就跟我们说今天那个 C H R 有点类似啊。就这个车将来可能小年轻会经常拍拍照片。然后我们再讲下面一个啊，就是关于这个车的一些主动安全配置。呃，据我了解啊，这个车子它有很多的一些主动安全配置会配在高规格的车型上。你比方说像碰撞预警啊、行人侦测、A C C 车道偏离。甚至包括远近光切换，就比方说前面有障碍物啊，或者是前面有有对象来车啊，它会远近光自动切换。这个是很多那种都是百万级的车上才会有的，包括像盲区监测啊、自动泊车这些。呃，台湾的最顶配的车型上都有吗
1: ？没有
0: ，<笑>都没有啊，都没有，所以我我才跟
1: 你讲说，哇，妈，你你卖卖我这个价格，然后主被动安全就是最基本的
0: 。我刚刚说的这些都没有吗？沒有
1: ,没有，都没
0: 有还卖那么贵
1: 。对他没有加上，我们讲 T S S， 就是 Toyota Safety System， 这个
0: 是对对，就这个啊、嗯，对，没有。哎呀，这个，真的同情,<笑>同,情同情。但是我虽然讲同情，说的可能有点早啊，说不定大陆这边高规格的也没有，我跟你说，说不定也没有啊。<笑>哦、但是、哦哦、但是呃，我不知道是欧版的还是还是这个美版上，的，反正是肯定有的，肯定是在国外有一些区域有有是有的。有哦，我想起来了，台湾是土耳其产的，对吧？台湾这边台湾是,是的，是，我确定，台湾 C H R 应该土耳其产的，不会错的，啊，真的、啊。你了解是哪边产的、啊？呃，
1: 我的了，我听过总代理讲过，好像是从日本进口，好像我记得这个，我再确认一下好了
0: 。啊，你回头把那个车门拉开，拉开之后你看一下是是是梅德因哪里啊？如果是土耳其我就对了，如果是日本的话，那你下次提醒我一句，给大家也更正一下，嗯、好吧？我我了解是土耳其产的，嗯、那么，呃。我们今天聊那么多啊，关于这个 CHR， 其实呃老爹给了很多有用的信息，但是这里面也有一些，毕竟台湾这边是1 2 T 啊，然后混动呢，台湾是没上，对吧？对，没上。哎，然后大陆这边呢，据我了解的信息是 2.0 先上，然后后期的话 1.8 混动是跟进。那么这个车子呢，具体有没有手动挡，这个不好说。啊，因为要看它具体的这个定价的区间了，想不想拉低，想不想让更多的人啊入门门槛要低一些，看它怎么想。而且据说这个手动变速箱还不算，还不算差，就是它有一个升档可以让你拉高转速的这么一个功能，所以，嗯，所以你看这种车型，你要考虑到有一些它不是在一线城市开，有些人他那个城市可能就是相对来讲路况好，平时可能出门也不堵。偶尔跑一些这个乡乡村啊，或者是城镇啊，他要上一些小的这种高速或者是国道，哎，他开个手动挡不挺好嘛，对吧？还省一点钱，但是不清楚，我估计也难，这个小车想上手动也很难。然后 2.0 的自然吸气现在是确定了，那改天有机会你来大陆这边一定要去试一试，好，呃、感受一下，感受一下这个应该就是我们之前聊的那个，应该是 D4S， 应该是这一款发动机。嗯，好，就各方面的性能啊，应该是都还可以。那么，呃，我不知道，就是你对于这个 CHR 在舒适性方面的，我们最后聊一个吧，就是比方说它的这个 JBL 音响，对，顶配的是吧？对，哎、呃，你当时就是开的过程中是什么感受？给大家也可以形容形容这个音响感觉怎么样？嗯音响啊，我觉得它
1: 并没有在这方面去太，呃，没有，就是一,一就一般水准啊，就是不,、啊、不会觉得不会觉得特别好。然后中这个中间上方那个屏幕呢，其实也也没有太丰富的配备啊，什么、呃、这个什么什么都没有，就是反正就有个屏幕，然后基本的就是看看，就是跟你的手机做连接啊，怎么没有太太好的配备，所以对我来说就是特色就是就是帅。然后底、就是、帅就帅，然后底盘不错，就是哎、底盘不错，底盘不错、就是，底盘不错，然后就没有了，哦、okay, 就没有了，啊、动力就是贵，动力哎就是贵，对啊，<笑>底盘底盘 OK， 然后动力不太行，然后配备不太好，你刚讲那些主动,、嗯、主动安全全部都没有，全
0: 部都没有，是的啊，贾贝尔的音响也很一般，是吧？我们又得到一个信息啊，又得到一个信息，<笑>因为因为前段时间这个呃这次北京车展捷豹会上一个 E Pace。应该也没有了解吧 e p、啊、e 有啊 e p e 据说音响非常棒，但是可能也是高规格的才能、啊、才能有。前段时间我去试那个宝马530的 LE， 当时那个宝华伟健的音响也是哇，特别的赞。这个感觉之前我也就是在当时的 A 8 BNO 的音响、啊、对、呃，没错，包括那个 Q 7对 ，Q 7打火两个两个两个回声探头直接升上来，听过。感觉是非常不错的。我可能对于音响我，我我不太懂。你玩过那种 HiFi 吗？音响吗
1: ？我我没有哎、欸，其实我玩车，我是玩操控，就是玩底盘、玩动力。对，啊，对。音响我还好
0: 。音响反而影响你，对吧？就给你一套几十万的音响，你也不会把它打开，因为你要听引擎的声浪，是吧？哎
1: ，对，没错。啊
0: 、哎，我能理解，我能理解。就不像我们这种人，我这种人就是属于年纪轻轻就已经进入老年开车状态了那种人，<笑>啊，就一上车先把这个小曲儿就给他放了，哎呀，就跟着开始哼，什么引擎声浪这些都跟我没有关系，我也不变道，我也不。急加速哈哈，对吧？警察叔叔也不可能给我开罚单啊！哎，最后一个小问题啊，就是你刚刚总结了一下，就是说这个车啊，就是帅，然后价格很贵，然后这车呢，其实就是它的这些主动安全配置缺失也也挺严重的，然后各方面呢，舒适性的配置你也不要指望太高，啊，就是帅，就是价格也不低，然后。呃，年轻人可能开起来的话，就是相对来讲啊，就动力1 2 T， 你评价也不是特别高。但是现在大陆是 2.0， 我们先放一边，不好讲。就一个小问题，就是这车能给你感觉它的操控很轻快、很线性，相对还比较一致吗？协调性还不错吗？就是这个底、嗯、盘
1: 、啊，底盘非常好，我可以讲，里边就是对底盘非常不错。就是啊、呃，你会，我我觉得它给就是一般开车的话哈。呃，高速或者是你在瞬间变换车道的时候，其实它可以给你一个很好的一个呃稳定感跟路感，嗯嗯，啊，那但是呢，就是它，但是它并不会让你觉得说好像很，呃，舒适性被牺牲很多，其实不会，啊，嗯、这个底盘我是很喜
0: 欢的，嗯，只要没有太大问题只，只要这个车对于一些年轻消费者来讲，就是对于一些可能甚至。女性的一些用户来讲，它开起来感觉很轻快，对吧？然后驾驶起来的话，是叫我们俗称讲的通俗一点，叫手尾一致，就感觉啊，我转个向啊，给脚油门啊什么的都还行对。对，很多的一些人啊，他其实不是想要那些太过于激进的或者是什么极限操控的东西。有的人可能认为十来万的车又是一个小型的 SUV。就这样了，还能要求什么呢？我要真要操控，我就去买轿车了，是不是？有的<笑>人这么想。行啊，感谢老爹，我们今天哇，我们两个人真的是收不住啊，就聊了也五十分钟了啊。那么马上就快北京车展了，有机会的话，你试了什么车，你可以直接发个微信给我，跟我说一说。然后克洛克，等你试完之后，我们俩也可以改天再碰一下，就说说你的感受。没问题。呃，我在上一期节目当中已经说了关于最近我接触的几款车，一个克洛克，啊、呃，一个宝。宝马530 LE， 一个宝骏的530啊，宝骏肯定台湾是没有的，是吧？没有，没有。对，啊、改天你有机会可以去试试这个车，很有意思。哦、没问题，哎，很有意思好的，非常有意思。虽然都是叫的“宝”字辈的啊，一个是宝马 530， <笑>一个宝骏 530， 但是一个宝马能买四五辆宝骏，<笑>对啊，这很有意思。我们改天再聊，好吧？我们好的，谢谢三刀，没问题。好，今天感谢老爹，我们下期见。谢谢三刀。嗯 ，OK， 好谢谢、嗯。那么接下来呢，就是关于上一期节目的留言互动。上一期呢，状态不是特别好啊，很多人也应该听出来了，有点鼻音，包括今天这期节目也是有一点，是因为感冒了。上期节目一口气说了五十多分钟，整个人有点缺氧啊，所以基本上三个地方说错，我自己都没印象啊，我当时还不相信，然后回听了一下。很多人指出是几分几秒，你可以听，啊，听了一下，确实错了，不好意思啊，跟大家道个歉。首先一个呢，就是把我的偶像啊 ，Beyond 乐队的黄贯中说成了罗贯中，大家也都开玩笑说这个罗贯中如果到宝骏五三零的发布会现场，那这个现场太恐怖了啊，《三国演义》之宝骏五三零啊，这个呵呵，呃，点赞最多的兄弟也是写的留言是指出我错了啊，说三刀黄贯中不是罗贯中，阿坡没有写这个《三国演义》啊，顶我上去。这一位听友叫 a s s a s s r n y x 啊，这位听友，谢谢啊，很多人都都点了，但是这个可能发的留言比较早，大家把它顶上来了，这是我们第一位。那么还有另外两位，呃，一个是点出了我后面把三幺五被曝光的是途锐，不是途观啊，我也是口误说错了一个地方。还有一位是点了我领克零一这个。只有蓝色，就是那一个特别的颜色的版本是药啊，不是行。我当时脑袋已经晕了啊，我说是行，因为行是目前卖的最好的一个版本，啊是药不是行，我更正一下，跟大家道个歉啊，不好意思。那么第二位听友是叫做贺晨小雨，贺晨小雨呢是一位学生啊，看到这条留言我也挺感触的。三刀呢节目当中有口播充值理财魔方，今天这期节目也有。那么这位学生朋友讲，他说我是学生党，我投了两千块钱。其实呢，我也可以理解啊，这个两千块钱对于一个学生来讲，这是一笔比较大的数额了啊。可能现在两千块钱花出去，不像我们十多年前上学的时候，两千块钱所能换回来的东西价值更高。但是，这两千块钱也是钱。他说买了李三魔方，但是呢亏了，所以我就直接撤了。所以我看了这条留言有点感触啊。李三魔方是我们最近的一个口播。我个人呢，其实对于这个理财魔方的理解，我在节目当中因为是只插口播没有解释，啊，我私下有很多听友跟我聊天也在问这件事情，我跟他们也有过比较详细的解释。这种投资顾问平台，这种做基金的，大家记住了，但凡是涉及到听到“基金”两个字的，这种是长线投资，短则两三年啊，甚至我跟私下的朋友聊天，我说是短则三五年。啊，多的话就是五年到十年，就这个钱，它是放在里面是长期滚动的，它是对抗通货膨胀。换句话讲，就是钱生钱这件事情根本就不是说，呃，你能靠它去投机，那是赌博啊，投机赌博。你想高收益，说短期内的，看到它，哎，好比说比银行理财要再高一些，要不然你干嘛要买这些产品呢？你就直接买理财不就行了嘛？银行理财四点几个点的年化收益，好一点的五点几，那很多人是不满足。不满足，所以才选择了第三方的一些高风险高收益的平台。那么，它理财魔方不属于这一类，它不属于，它是属于长线投资，很长很长的长线投资。而且，这里面你如果说你就是特别在乎啊，短期内的说赚了我就跑，赔了我也担心，所以我就割肉。那你这是玩股票的心态啊，你这是玩期货的心态，你千万千万你不要买，真的。所以。呃，虽然说我说口播啊，合作方，但是我还是看到这条留言之后，要提醒大家啊，一定一定提醒大家，天天抱着手机看今天涨多少，明天跌多少的人，不要去碰这种软件。你天天抱着手机看的这种人，不要玩。而且你像你这种心态啊，我觉得啊，你你甚至于股票、期货这些你都不要碰，你的钱就老老实实放银行去做理财就可以了，或者你就把它花掉。你花他去买个手机，甚至买个游戏机，给你带来的快乐，也比你天天看这个什么手机上的这个上下波动行情要快乐得多。你要说是看行情能笑，那我觉得这个脑子肯定是有问题了，对吧？你拿个游戏机在那边玩，那个快乐多好，对不对？你甚至你这个钱你充个两三年的什么腾讯会员啊，或者是啥会员，你甚至实在不行你充个幺幺五的会员，那个快感快乐都比这个要要来的好。所以我想。每一个兄弟们，你们自己要想清楚啊！长线投资，三刀我本身就是偏保守的，你看我的节目风格就是这样，所以我从来不相信用钱说能生钱的，而且是一夜暴富或者说是能投机，投机最终的结果是什么啊？就是一夜回到解放前，这种案例是数不胜数的。所以这个之前我也是跟他们创始人沟通过很多次，包括后来我也是。啊，跟玩经济的，就是学经济的这方面的人也了解过，就这种投顾平台，更多的还是给大家一些建议、见解、长线的东西，好吧？所以我看到这一位贺晨小雨学生党啊，说啊，投底三魔方亏了，直接撤了。那么底下还有人开玩笑讲说，兄弟赔钱是成长的第一步，我也不知道该怎么。怎么评价你的留言？反正这一位河神小雨啊，送你一个这个芥末绿的燃油添加剂啊，家里面肯定有车嘛你可以带回去给父母用，算是对于你的一个一个一个心理安慰啊。我们继续看下一条留言，下一条留言呢是一位叫做微笑巅峰的兄弟，他说三刀呢，我想你能不能出期节目说一说 4S 店和主机厂他对于危机公关啊和客户方面的沟通是怎么处理的？最近一段时间呢，一直有各种事件啊，比方说本田的机油门、丰田的离水门、大众的进水门、呃奔驰的刹车门，这些事件，我想听一听从厂家层面，从这个 4S 店的，不管是一线销售啊，还是管理层啊，啊包括客户这些层面，他说你不是也这个奔驰 C 吗？啊，奔驰 C 最近不是失控了吗？你还敢不敢开？这些层面。去分析一下、解读一下这些事件啊，他们之间是怎么沟通的、怎么处理的，以及啊我的一些看法。其实这个完全可以单独做一期节目了，真的完全可以做一期节目了。这里面我觉得网上很多事情呢，它不一定是还原了一个完整的事件，那么网网友们的这个声音啊，也不一定完全都正确。换句话讲，就是你从网络上还原这这个事件的片段来看的话，下面的这些声音，它的主流的声音肯定是对的。因为我相信绝大多数的网民的这个，包括我在内啊，我也是网民，我们的价值观还是还是比较阳光的啊，没有什么太大问题。但是任何的新闻事件也好，呃，包括我们看的手机上的、报纸上的这些报道，它都是有片面性的。这个片面性，应该讲是想让你看的人，这个让你看某些点，你也就只能看到这些个某些点。这个还需要再往深了说吗？啊，还需要往深了说吗？我们其实每一个人在日常生活中也是这样子的。就比方说，我想买一样东西，我跟我老婆去讲，我说那个东西怎么好。就像我要买个蓝牙耳机，其实我根本不需要我老婆去同意。但是我跟我老婆讲的时候会说，哎呀，我前两天在机场，我听那个降噪耳机。其实我老婆也不懂什么降噪耳机，她甚至一年都坐不到一两次飞机。我跟她说，真的相当不错，相当不错。我为什么要？那种表情、那种状态去跟他解释那个耳机当时我试听的时候的感受呢，其实就是想让他知道我要花钱了，对吧？哎，呦，我夫人的意思就是你整天乱花钱买那些电子设备，我都不知道那些东西，你天天好多都闲置在家里面都不用。那我知道啊，他说那你买你要喜欢你就买，你别跟我说那么多。那我为什么会这么表达？我这么表达其实是有目的性的，是不是？那么一样的道理吗？对不对？网络上所有的这些全国人民都皆知的事件，它既然被传播到网上，有的时候它不一定就是一个真实的状态，它是一个真实发生的事件，但它不一定是一个真实的状态啊！就包括这个大众的这个途锐，就是三幺五上晚会的这件事情，那很多人讲说，哎呀，这车不能买啊，怎么的？那。反过来讲，也有人在底下讲说，这个东风本田的事情都没上三幺五，怎么怎么途锐上了，就觉得很有意思。但其实这也观点都不对。那他出问题，他就得上，这个没毛病啊，对不对？只不过他三月七号当时是发过一个召回的公告，这网上是能看得见的。然后三幺五当天晚上 ，CEO 又做了一个道歉啊。这后面一系列的处理的方式，我们就不说了。这里面还涉及到 4S 店层面，因为我很清楚很多的一些包括召回啊这些东西什么的。真正到了下面，到了 4S 店层面去执行，它就是一套，因为涉及到包括你 4S 店投入人力、投入精力、投入这个财力，然后解决的问题，客户那边又是各种。那我不是说你帮我把东西换了修好我就同意了，你这个东西开玩笑啊，你是发动机啊，你得跟我我新车啊，你得给我心理上什么东西要有补偿。你再怎么召回，我没听说召回完之后再额外贴补客户多少多少钱，没这种说法。有问题解决问题啊。但是这种补贴钱啊，是赔钱啊，这种东西都是四 S 店的直接损失。所以说，我不说了嘛，这里面很多，包括这里面包括什么机油门事件啊，什么泥水门事件啊，刹车门事件啊，往往只是一部分。那你说公关公司怎么去处理？那就是要看了，对吧？有的公关公司删帖，呃，我不说具体品牌，大家一听就知道了。有的公关公司就是删，不停地删，你只要出现负面就给你删。那么也有的公关公司呢？哎，你你反正发负面，我就用五毛军啊，就是水军五毛党又来怼你，对吧？我也不用真实的，我就用马甲去怼你，铺天盖地的。你说不好，我就说好，对吧？你是车黑，我就车拖，我们就互相怼。那么也有的呢，也不删，也不怼，也也不发声，就是一直闷在那个地方啊。当真正出现这些问题的时候，大家也会发现，对吧？有的品牌他就很高傲啊，他就很高傲啊，坚决不道歉。甚至有的国外、中国都有同款车型绕开，对吧？其他国家都这个负责人过去鞠个躬啊什么的，就就结束了，说中国没没问题的，中国的车没有问题，啊，中国车真没问题吗？我真不相信了啊！你只是你嘴里说没问题而已，仅此而已。好，这是也有这种处理方式，啊，也有特别虔诚的啊，很真诚的来道歉的，但是道完歉之后呢，实际解决问题了吗？也没有解决，对吧？很多啊，对不对？你我就不说具体品牌了，对吧？也有也有很真诚的说啊，我们确实做的不对啊，怎么那个这个的，最后事情解决吗？还是没解决。你看中国出现那么多奇葩的解决方案，你在哪个国家能看得见啊？什么后悬挂打钢板了，修改保养手册了这些，我的天，你不如不解决呢，对不对？你还不如一人给两百块钱安慰一下算了，就是你直接加个微信群嘛，一人发个私包那就结束了，你还解决什么问题呢？是吧？这两百块钱来的还实在一点的，所以说这个什么公关层面啊，我也不是专业的。啊，包括 4S 店的这个解决客户投诉问题啊，啊，这个我相对专业一些，但是也很难。说实话，任何客户投诉最终都是找平衡点。这个平衡点呢，呃，你得要让客户先把底线说出来啊。你这车子比方大灯起雾啦，或者是哪个地方出问题了，那你得先说底线是什么。你要换灯是吧？好，那我就按照流程给你给厂家索赔呗。你照片啊什么我都正常上传上系统。厂家说不给赔，那怎么办？你一个灯。你像 Q 七啊、A 八这种都是上百万的，你你你说换就换啊？那一个灯大几千块钱，上万，你开玩笑、啊，我肯定是不可能承担这个费用。那怎么办？那就扯呗，扯来扯去，最后怎么办？那可能就是最终就是客户妥协，说那你看我心理上，我来了这么多次，我接受不了，你你你就说让我回去，我肯定不能接受的。所以很多事情往往就是这样子，就是个平衡点。那你说你想的怎么样？然后我再去跟相关领导去妥协。我们中间找个平衡点，互相给个台阶下。公关说白了不就是这样吗？而且很多事情啊，时间越来越长，这个老百姓啊，他就像吃甘蔗一样，就是嚼一嚼，哎，没味儿了，哎，下一个事情又又出来了，然后又很有味儿，又拿到嘴里面嚼嚼吧嚼吧，就这样子就吐出来继续。但你要知道，真正发生在自己身上的这些当事人，他可不希望自己这件事情是一根甘蔗啊，嚼一嚼给你吐掉。那网民肯定觉得说，那我就是不停的找好吃的甘蔗嘛，放嘴里面嚼。当事人来讲是希望真正能去解决问题，而这个解决问题的渠道就是这些出问题的车辆啊。说实话，不是我们能解决的，它需要有一个非常非常健全的，啊，那个什么，大家都懂的，你要有一个非常健全的这个渠道啊。而且对于商家，对于汽车制造的厂家，能高度的施压。我们老百姓的这些出问题之后，哦，原来应该这么处理。我觉得真的不应该是舆论去给压力，然后来解决问题，不应该是这样，而是真的是有一个非常畅通的渠道。出了问题了怎么解决？啊，就该怎么样啊？我之前跟那个谁我们连线的时候，不不也讨论过这个问题嘛，对吧？他们当地也有认臭鸡蛋的，也有拉横幅去去去抗议的，都一样，很多地方都一样，这个问题都会出现，但是各个品牌的处理方式确实是差距很大。好的，我们今天呢，以上就是节目的所有的内容啊。我们也是希望大家能够在节目下方多多留言讨论。那么刚刚提到的这三位听友呢，可以每个人获得价值168元的芥末绿的啊燃油添加剂。大家可以在这个喜马拉雅的 A P P 上面直接点我的头像，然后私信给我，联系电话、姓名和地址，我们会快递给你，好不好？那么更多的原创内容，大家可以关注我们的微信“百车全说”。那么也希望大家可以加盾牌的微信： 46415254。我们最近呢，希望啊玩一个新的玩法啊，这个我曾经有一期节目，老听友都知道，就是说南京的这个厨师很有名的一个厨师，他的这种团购的形式。我最近呢，在听友当中找到了一些非常非常不错的这个他自己做一些小买卖啊，自己家的一些。专营的一些产品，那么呢，我在想，哎，有没有必要帮大家去团一些福利？而且我们也在做一些自己的东西，啊，就是所谓的大家讲的嘛，百车全说这么长时间了，都四年了，什么周边都没有。我在想，能不能以这种小小的团购的形式、福利的形式，带动大家啊、呃？就通过微信的朋友圈，通过微信的群，带动大家一起来活跃起来啊、呃！那么希望这方面呢，是大家的一个福利，三到一分钱不会赚，真的这种团购我不会中间挣差价啊，因为。都透明的，买家卖家都在里面。你可以问他，你可以去各方面去看啊。三刀一分钱不赚，就是把这个市面上很透明的一样东西，你通你通过淘宝、通过京东、天猫这些地方去买，很很透明、很透明的价格，我给你拿到一个比你所有比完之后还要低的价格。那么这就是我唯一的目的。然后之后带大家活跃起来。那么这样的话，一旦要是能动起来，我们后面可能甚至于线下的活动这些都可以慢慢慢慢一步一步的可以啊、呃、形成。包括我们的车贴，对吧？你不要再在那个车子的后窗玻璃上贴内涵段子了，你以后就可以贴我的，啊，我不会是贴车标那么那么一个，就是一个吐舌头的那个没意思啊。我我想把“粗制滥造、胡说八道”这八个字把它印出来，我不知道感不感兴趣啊。大家也可以在我们节目下方留言，粗制滥造、胡说八道啊。我希望把这八个字印的好看一些，就是整个字体的设计啊，各方面有一点味道啊。钥匙扣什么的也就都给跟进。这样子的话，我觉得挺有意思的，这是我们的最近的一些想法啊，跟大家沟通一下。好的，那么以上就是节目所有内容啊，更多原创内容关注我们的微信“百车全说”，我们下一期接着聊，拜拜。